0: Amén y Amén Isaías capítulo 54 Léelo conmigo versículo 1 Vamos a leer del 1 al 3 Dice la palabra del Señor Regocíjate oh estéril Y la que no daba a luz Levanta canción y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto ¿Por qué? Porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada ¿Ha dicho quién? ¿Ha dicho quién? ¿Ha dicho quién? Sí. Versículo 2, léalo conmigo Ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas ¿Por qué? Versículo 3 Porque te extenderás a la mano que Vamos haga algo profético conmigo Haga así me extenderé a la mano derecha No le pegue al vecino Y me extenderé a la mano izquierda ¿Qué más dice el versículo 3 Y tú descendía, mi descendencia Heredará naciones y habitará las ciudades asoladas Y la iglesia del Señor dice amén y amén Declara conmigo ensancha Día conmigo es tiempo de ensanchar Declara conmigo viene ensanchamiento para mi vida En el nombre de Jesús Amén Puede tomar su lugar You may be seated this morning Amen Por algunas semanas hemos estado en una serie Ya por varias semanas hemos estado en una serie llamada Madurez Y hemos estado aprendiendo Yo no sé si usted ha aprendido pero Hemos tenido temas tan importantes, aprendiendo el significado de la madurez espiritual y lo que Dios usa en nuestras vidas para madurarnos. La semana pasada o hace dos semanas hablamos acerca de la madurez en la prueba y el domingo pasado hablamos acerca del gozo, el gozo en la, ayúdeme, el gozo en la prueba, el gozo. En la prueba y hoy vamos a concluir esta serie we're going to conclude the series today hoy vamos a terminar toda esta serie de madurez y como le dije hace un momento atrás toda la semana sentí que quedé en deuda tenía este versículo este texto en mi corazón lo tocamos rápido el, el domingo pasado pero toda la semana el señor me habló y me dijo aquí vamos a concluir, aquí vamos a cerrar la serie de madurez En Isaías capítulo 54 y este capítulo tiene de parte de Dios algunas instrucciones Diga conmigo instrucciones, Diga instrucciones y promesas Este capítulo tiene, son solamente tres versículos que vamos a estudiar pero en estos tres versículos hay instrucciones y hay promesas de parte del Señor para esta temporada, for this season. Eh, y yo tengo muy claro de parte de Dios, eh, porque a través de estos mensajes Dios lo ha repetido, antes de que termine el 2023, alguien aquí, alguien en esta iglesia va a salir de un ciclo de prueba. Y va a entrar en un ciclo de promoción Somebody here, Alguien en esta iglesia Esta palabra y estas promesas de Dios Van a causar que los años de prueba Que la temporada de prueba Los ciclos de prueba que has estado viviendo Terminen y antes de que pases al 2024 Y yo ya no digo el año nuevo Porque el año nuevo ya comenzó pero antes de que pases al 24, vas a ver la promoción de Dios que va a tocar tu vida. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Si usted lo anhela, that testing time to that promotion time. Diga conmigo: de la prisión al palacio. En el nombre de Jesús. En Isaías 54, este texto que acabamos de leer, escuche esto: es. Un mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Israel se encontraba en un tiempo de cautividad, de prisión en Babilonia y cuando Dios le habla a Israel en Isaías 54 no le habla diciendo pueblo mío ni pueblo de Israel cuando Dios le habla a Israel en Isaías 54 lo compara a una mujer estéril Le habla a una mujer La compara, la asimila A una mujer Que no ha podido Dar fruto o dar a luz Aquello que ha deseado Y hoy Dios nos habla En este lenguaje Porque el estar en la prueba Muchas veces Es como trabajar Soñar, pelear por algo pero sentir que por más que lo hacemos no podemos ver el fruto de lo que anhelamos ver No sé si alguien en algún momento de su vida o este año se ha sentido que hay un área de tu vida Tal vez otras áreas han progresado, tal vez otras áreas han crecido Pero yo no sé si alguien aquí se siente que tal vez en un área de tu vida has estado estéril No has podido ver el fruto y dar a luz aquello que Dios mismo te ha prometido Y que Dios mismo ha declarado sobre tu vida Alguien aquí puede decir amén a eso, alguien aquí entiende lo que estamos hablando Es el mensaje a una mujer estéril es el mensaje a alguien en esta mañana que ha estado en medio de una prueba y no has visto el fruto que anhelas, no has visto el fruto que deseas Tal vez tu esterilidad no sea de hijos pero tal vez tu esterilidad sea económica, tal vez la esterilidad en tu vida sea financiera, sea familiar sea matrimonial, sea ministerial, hay muchas clases de esterilidad en nuestra vida Pero este mensaje es para alguien que en medio de la prueba no ha visto el fruto Sabe cuando estamos en esos momentos de prueba en nuestra vida lo más fácil como lo hablábamos el domingo pasado y yo, no, yo, yo sé que usted se puede relacionar con esto Lo más fácil cuando estás en un momento de prueba y no ves aquello que Dios te ha prometido Es más no es, no es solamente que no lo ves es que lo ves más lejos que nunca Porque el momento de la prueba se siente como un alejamiento de las promesas de Dios Alguien está aquí conmigo se lo voy a repetir El momento de la prueba en tu vida Se va a sentir como un alejamiento De lo que Dios ha declarado de tu vida Y es el momento en que el enemigo Viene con todo a tratar de entristecerte Atacarte en tus emociones A decirte mira todo lo que Dios dijo Pero mira cómo estás Mira todo lo que Dios ha declarado, pero mira cómo te están saliendo las cosas. Alguien le ha pasado aquí. Alguien ha tenido esos momentos. You have you ever had those moments. Cuando estás, eh, tienes una promesa, pero la prueba te hace sentir lejos. Y el enemigo aprovecha ese momento para afligir tu vida, para entristecer tu vida. Escúchame acá. El enemigo usa esos momentos Para desenfocarte De aquello que Dios te habló Para que quites el enfoque y, y, y la tentación en la prueba Escucha esto La tentación en la prueba Siempre será abandonar aquello Por lo que Dios te mandó A esperar y a creer La tentación en la prueba Siempre será Abandonar aquello que Dios te mandó a esperar y a creer Y el enemigo lo hará entristeciéndote, afligiéndote, haciéndote mirar el momento en el que estás Y yo sé que este 2023 no ha sido un año fácil I know it has not been an easy year La economía global ha sufrido esta ciudad, la ciudad de Miami ha sufrido, hay una situación económica muy compleja en esta ciudad Hay problemas reales en esta ciudad, yo no quiero que por un momento se lo, se lo decía hace unos meses atrás La fe no ignora la realidad de la situación, la fe no ignora lo que está sucediendo nunca hay gente que es tan espiritual que tratan de negar lo que está sucediendo Y no lo podemos negar porque hay un problema y hay una crisis y hay pruebas Pero en medio de todo lo que hemos vivido este año Yo veo el 2023 como una, como una prueba, un examen de Dios Listen to me carefully este mensaje es profético también, porque yo quiero que tú entiendas que este año para ti, para mí, ha sido un examen. It has been a test. Y yo quiero terminar este año pasando el examen. Yo quiero, yo como pastor de esta iglesia, quiero terminar el 2023 pasando la prueba, el examen que ha sido puesto delante de mí, no declarando ni afligiéndome ni amargándome por las circunstancias a mi alrededor, sino mirando y entendiendo el propósito de Dios en medio de todo lo que he estado atravesando este año. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos están aquí todavía? Alguien me dijo en estos días me dijo pastor entre tú más lejos te sientas Escucha esto entre más lejos te sientas de la promesa más impulso estás tomando Para que Dios te lance hacia ella Alguien me dijo en estos días es como un arco que cuando tú tomas la flecha Y la alejas del objetivo no la estás alejando la estás impulsando y hay muchas personas que este año Dios te ha estado impulsando Dios te ha estado tomando, has estado tomando impulso Para lo que viene en el 2024 para tu vida Solo tres lo recibieron Vamos a darle un aplauso de fe al Señor Dile al vecino estoy tomando impulso pero dile, pero muy pronto El Señor me va a lanzar Dígale y cuando me lance Nadie me va a poder parar Vamos, dígaselo a alguien I want you to Yo quiero que usted le predique a alguien I want you to preach to somebody. Hay gente que le gusta hablar Pero cuando yo le digo Dígale al vecino no dice nada Vamos, predíquele al vecino Y dígale he, esta he estado en la dirección opuesta Pero Dios me tiene tomando impulso Dígale Dios me tiene tomando impulso Y cuando me lance, diga cuando me lance Nadie me va a poder parar en el nombre poderoso de Jesucristo New season nadie va a poder detenerte En el nombre de Jesús El primer mensaje que Dios le da a esta mujer estéril en el versículo 1 de Isaías 54 es regocíjate oh estéril y la que no dabas a luz Levanta canción y da voces de júbilo regocíjate anote esto regocíjate y no le dice regocíjate porque ya tienes hijos. Le dice regocíjate aunque sigas siendo estéril. ¿Alguien está aquí todavía? Lo primero que Dios te quiere decir hoy. Es que el gozarse, el gozo en la prueba. Es un ajuste de actitud en tu vida. Escuche esto. Si vas a salir de este año de prueba. Tiene que haber un reajuste en tu actitud There's got to be an adjustment to your attitude El gozo es un ajuste a nuestra actitud Es más, escriba esto El Señor me dio esto esta semana El gozo es la actitud de la fe La fe tiene una actitud Faith has an attitude Amen. La fe tiene una actitud ¿Cuál es la actitud de la fe? Se llama gozo la persona que está llena de fe actúa con gozo Diga conmigo, repítalo conmigo, diga la actitud de la fe es el gozo El gozo, yo se lo traté de explicar la semana pasada El gozo, número uno, el gozo es un fruto del Espíritu Viene del Espíritu Santo Número dos El gozo solo se produce Cuando hay en ti esperanza El gozo no funciona Sin la esperanza La esperanza son las pilas O las baterías del gozo No puedes tener gozo Si no hay esperanza Pastor, pruébelo en la Biblia. Romanos 12, 2. Anótelo. Romanos 12, 2. Mire lo que dice. Vamos aquí a la escritura. Romanos 12, 2. Romans 12, 12. ¿Cómo dice? Es el Romanos 15, 13. Bueno, también lo leemos. Vamos a leer Romanos 15, 13 y después 12, 2. Dice Romanos 15, 13. Si me lo dejas ahí, Romanos 15, 13, léalo conmigo. ¿Y el Dios de qué? wey, wey. ¿El Dios de qué? Tu Dios es un Dios. De esperanza Escúcheme lo que le voy a decir El que camina con Dios No puede tener desesperanza ¿Por qué? Porque tu Dios es un Dios De esperanza Diga conmigo siempre con Dios Tendré esperanza Pastor esperanza de qué? Esperanza de que algo Mejor vendrá a mi vida Esperanza de qué pastor Esperanza de que algo bueno Viene para mí, esperanza de que Dios me lleva de gloria En gloria, esperanza de que Dios me llevará de triunfo en triunfo Esperanza de que aunque Lo que estoy viviendo ahora No es bueno, Dios Cambiará todo para que obre Para mi bien en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Tu Dios Es un Dios de Esperanza, yo soy doblemente bendecido porque mi mamá se llama. ¡Esperanza! Siempre voy a tener esperanza. Desde que, desde que nací, tengo esperanza. Pero tu Dios es un Dios de. Ahora, mira lo que Él dice: me quitaste el versículo, Romanos 15, sigamos, Romanos 15. 3, 13, el versículo previo y el Dios de esperanza os llene de qué, ayúdeme mire la conexión El Dios de esperanza nos llena de todo qué, gozo, entonces el gozo está conectado a la si no hay esperanza, si tú no esperas algo bueno no tendrás gozo Pero el que tiene, mire ahorita viene la Navidad Y estos niños se ponen con una esperanza con un, Usted ve los niños felices el primero de Diciembre Yo recuerdo cuando era un niño y me decían que había llegado Diciembre Yo iba al, yo iba al calendario cuando se usaban los calendarios en la pared. Y recuerdo que de niño yo miraba el calendario Y le preguntaba a mis abuelos ¿Cuándo es el día de los regalos? Y me decían el 24 Y yo iba con un gozo El mes de diciembre Porque yo sabía Que el 24 llegaba mi regalo Y el 2024 llega tu regalo ¿Le gustó? Eso me lo acaba de dar Dios Yo estaba ansioso Pero no tenía que ser Navidad Ya tenía gozo antes ¿Por qué? Porque tenía expectativa Esperanza de que la fecha se estaba acercando El que tiene esperanza tiene gozo El que tiene a Dios tiene esperanza el que tiene a Dios entonces tiene esperanza y tiene gozo ¿Alguien dice amén? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz ¿En qué? En él creer para que abundéis en esperanza Por el poder del Espíritu Santo Ahora vamos a Romanos 12, 12 12, 12, anote la cita Romanos 12, 12 Es un versículo sencillo pero yo quiero que usted tome esto en su corazón Dice, léalo conmigo Dice gozosos en la que Gozosos en la Esperanza Sufridos en la Una cosa No es independiente de la otra Yo puedo Tener gozo aunque esté En una prueba sufriendo What? Escúcheme escúcheme yo puedo tener gozo aunque esté en una prueba sufriendo El sufrimiento y el gozo pueden ser independientes ¿Por qué? porque mientras estoy en la prueba sufriéndola Tengo la expectativa de que a través de esa prueba Dios hará algo grande en mi vida Vamos a darle un aplauso como si usted lo creyera. Ahí vamos. Dígalo conmigo. Diga, gozosos en la prueba. Diga, sufridos en la tribulación. Pero constantes en la oración. No vamos a parar de orar. Mientras vamos sufriendo en la, en la tribulación. Tranquilo, con gozo ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea Está produciendo en mí Un más excelente y eterno Peso de gloria Come somebody. Estoy en la introducción del mensaje Pero aquí vamos Día conmigo gozoso en la prueba Día gozoso en la esperanza ¿Qué es el gozo entonces pastor? El gozo es una actitud Es la actitud de la fe Es la actitud de la Escucha esto En Isaías 54 vamos a volver ahí por un momento El Señor le dice a la mujer estéril Regocíjate Oh estéril la situación de la mujer estéril no ha cambiado Pero el Señor le dice regocíjate Ahora regocíjate no es la misma palabra No dice gózate, dice regocíjate eh, ¿Qué quiere decir regocijarse? Quiere decir volver a tener gozo Quiere decir continuar en el gozo que Dios te ha dado Regocíjate, mantén el gozo, vuelve a tener gozo o oh estéril y la que no dabas a luz Escucha esto el Señor te, le está diciendo a alguien en esta mañana, le está diciendo a alguien en este día La actitud que tienes frente a la prueba influye mucho en el resultado que tienes en la prueba Usted nunca ha visto a alguien ser promovido con una mala actitud Alguien dígame amén ¿Alguna vez ha visto usted a alguien ser promovido teniendo una mala actitud? ¿Y qué te hace pensar que Dios te va a promover? Si en medio de la prueba lo único que haces es quejarte Lo único que haces es afligirte y entristecerte ¿Qué te hace pensar que vas a pasar la prueba Si en medio de la prueba estás echándole la culpa a los demás Y amargándote el día? El Señor dice lo primero, the first thing, escúchame bien Dios le está hablando a alguien en esta mañana tal vez esto aplica a tu trabajo Tal vez esto aplica en tu familia, en el ministerio Estás en medio de un momento difícil, de una prueba y tu, y tu actitud no ha estado al nivel que Dios quiere Dios te dice antes de que termine el 2023 ajusta tu actitud porque tu actitud va a influenciar tu altitud Una actitud pobre te dará una actitud baja Una actitud grande de gozo Una actitud que en medio de la prueba dice Yo no sé por qué estoy pasando esto Pero yo sé que Dios tiene un propósito Y le voy a dar buena cara Mal tiempo, buena cara Dios está conmigo Voy a pasar esta prueba Voy a salir como el oro Voy a ser mejor de lo que entré En el nombre de Jesús Ajuste a tu actitud. Adjust your attitude. Dios está mirando tu actitud. Dios está calificando tu actitud. Pastor, yo tengo fe, pero es que yo no sé cómo van a salir las cosas. Yo tengo fe, pero todo me sale mal. No tienes fe, nada. Está bien estar atribulado. Escúcheme. Está bien pasar por una prueba y sentir sufrimiento. No estamos diciendo que seamos falsos e hipócritas, pero tu actitud regula la altitud en la que vuelas. Dios está buscando actitud. God is looking for attitude. Le doy un ejemplo rápido en la Biblia. La Biblia declara que cuando Moisés envió dos espías por 40 días a la tierra prometida, escuche esto: dos espías entraron. Y de los doce espías que entraron Diez regresaron con un mal reporte Dijeron la tierra es buena Hay bendición Hay provisión Hay ciudades hermosas Pero hay muchos gigantes Y no vamos a poder tomarla La actitud incorrecta Solo dos regresaron diciendo La tierra es buena Hay gigantes Hay ciudades amuralladas pero Dios está con nosotros Y como Dios está con nosotros Nos vamos a comer a esos gigantes Como pan Si fuera venezolano diría como tequeños Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál era la diferencia entre los dos? Vieron lo mismo Pero la actitud de los dos grupos fue diferente Un grupo tenía la esperanza Que Dios estaba con ellos El otro grupo se dejó llevar por lo que veía Se afligió, se entristeció Y dijo mejor nos quedamos atrás Dios está buscando Mira a tu vecino, tócalo Y dile Dios está buscando Tu actitud Dios está calificando ¿Tú qué? Tu actitud ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Regocíjate Gózate Ten gozo oh estéril Y usted puede quitar el nombre De estéril y usted puede ponerle Lo que usted quiera Ten gozo Si estás endeudado Tú endeudado Ten gozo tú soltero, soltera Ten gozo tú que estás en un problema gigantesco Usted ponga el nombre que usted quiera ¿Por qué? ¿Por qué dice ten gozo? El Señor le dice ajusta tu actitud Y no permitas que tus, que tus circunstancias Escuche esto no permites, no permitas que tus circunstancias ajusten tu actitud. Deja que tu actitud sea influenciada por lo que tú crees que Dios hará en tu vida. Le voy a mostrar algo en la, en la escritura. Let me show you something in the scripture. ¿Cuántos han oído hablar de una mujer llamada Ana? En la Biblia hay una mujer llamada Ana. La Biblia dice en Primera de Samuel capítulo 1 La Biblia dice que esta mujer estaba casada con un hombre llamado Elcana Era una mujer estéril, todavía no vamos a poner el versículo Era una mujer estéril, she was a barren woman, escuche esto Ana era una mujer estéril y tenía una rival llamada Penina no era extraño para los hombres de esta época tener dos mujeres. Ana era muy amada, pero Penina era la que le daba hijos a su esposo. Y la Biblia dice que Ana estaba afligida, amargada de espíritu. ¿Por qué? Porque veía cómo otros daban fruto y ella no tenía fruto. Veía cómo otros crecían y tú no crecías. Veía cómo otros avanzan y tú no avanzas. ¿Alguien ha estado ahí en algún momento? Veía cómo otros testificaban y yo no tenía testimonio. Pero escuche esto. La Biblia dice que esta mujer se cansó. Y un día fue al templo de Jehová. Y se lanzó en el templo. Y comenzó a orar y llorar descontroladamente Le puso su caso delante del Señor Y en ese momento mientras ella está clamando Una mujer estéril, una mujer que no daba luz Una mujer que veía como otras crecían, avanzaban Y ella no crecía ni avanzaba Y el sacerdote Elí entra y yo quiero que usted vea estos versículos conmigo. Vamos a Primera de Samuel ahora sí. Capítulo 1, versículo 14. Entonces le dijo Elí. Escucha esto. ¿Hasta cuándo estarás? ¿Qué cosa? Elí la había visto. Y él pensó esta mujer está ebria. Y le pregunta ¿Por qué? Porque la vio llorando tirada en el altar descontrolada y le pregunta ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, versículo 15 y Ana le respondió y le dijo no Señor mío yo soy una mujer que atribulada de espíritu Dice no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová, versículo 16 y le dice no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la mani, magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Ella se había guardado todo ese dolor y aflicción por muchos años y hasta ese día había ido al templo de Dios y había derramado su corazón y hay algo que sucede cuando tú tocas el corazón de Dios Hay algo que sucede cuando vas a la casa de Dios Y derramas tu corazón y Dios te mira Escúcheme Y Elí vio a Ana y le respondió Ve en paz Ana y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has Ayúdeme que le has Yo estoy declarando que hoy Esa bendición sacerdotal va a tocar tu vida hoy ¡Aplausos! Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Versículo 18. Ahora mire lo que le quiero mostrar. Verse 18. Y ella le dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Pero léalo conmigo. La siguiente parte. ¿Qué dice? Y se fue. Ayúdeme. Y se fue. Por su camino. ¿Y qué hizo? Y comió. ¿Y qué? Ese día se acabó la aflicción de Ana ¿Qué día pastor? ¿El día que se hizo la prueba y salió que estaba embarazada? ¿Qué día? El día que recibió la palabra de del Señor que le dijo ve en paz y que el Dios de Israel te otorgue lo que le has pedido Ese día ella creyó que Dios ya lo había hecho y se fue con gozo a su casa Alguien está aquí todavía ese día se le acabó la tristeza ¿Por qué? Porque recibió la bendición de Dios ¿Por qué? Porque creyó la palabra de Dios Porque para ella no fue una prédica más del pastor Para ella no fue la palabra del pastor ni del sacerdote Cuando ella oyó al pastor predicar Y oyó esa palabra Algo en su espíritu dijo Esto es para mí Hoy recibo el milagro Y algo cambió dentro de ella, dejó de estar triste, dejó de afligirse, dejó de amargarse, ese día ella comenzó a tener gozo en su corazón ¿Por qué? porque la esperanza nació y esto es lo que el Señor le dice a la mujer estéril regocíjate oh estéril y la que nunca escuche esto y, lo que, y la que no daba a luz Vamos al 54 versículo 1, ¿Por qué? Porque más son los hijos, Isaías 54 1, vamos a leerlo de nuevo, Puede leerlo conmigo? Léalo de nuevo, dice regocíjate, oh estéril y la que no daba a luz, levanta canción y da voces de Júbilo, la que nunca estuvo de parto ¿Por qué? Porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada ha dicho Jehová Pastor ¿Por qué? ¿Por qué podemos gozarnos aunque todavía todo siga igual? ¿Por qué algunos de ustedes hoy van a salir de este lugar con el gozo de Dios? Le voy a explicar el por qué Let me tell you why porque el Señor hoy está declarando sobre ti que más será el fruto que has de tener que va a venir a tu vida más será el fruto que producirás en los próximos meses y en el 2024 que todo aquello que los demás producieron mientras que tú estabas en la prueba. Diga conmigo más será el fruto, será mayor, será más el fruto que vas a producir, escuche Dios declara hoy sobre tu vida y, y cuando yo leía esto yo le decía Señor esto es lo que has venido hablándonos en los últimos tres meses a esta iglesia Y hoy vamos a cerrar este esta serie con esta palabra porque Dios nos ha hablado de restitución porque en Joel 2 Él dijo yo restituiré los años que se comieron el saltón, la oruga y el revoltón Mi gran ejército que envié contra vosotros Dios dice voy a restituir el, los años, el tiempo perdido en tu vida Va a ser restituido el fruto que no diste por muchos años mire Voy a hablarle de parte de Dios con todo el temor de Dios en mi corazón Y le voy a decir en el 2024 prepárate porque va a ser un año de restitución Para la iglesia de Jesucristo Prepárate porque Dios te va a llevar a tener más de lo que has tenido antes en tu vida Prepárate porque las bendiciones de Dios serán abundantes en tu casa y en tu familia ¿Alguien lo puede recibir? El Señor dice: Escucha esto. The Lord says this. Tienes que comenzar a regocijarte desde ahora. No esperes que te llegue el cheque para gozarte. Gózate porque sabes que ya fue escrito y viene en camino a tu casa. Gózate porque el Dios que firmó el cheque. Tiene fondos para darte todo lo que te ha prometido Gózate porque Él te dice Más serán los hijos que tendrás Que los que ha tenido la casada El Señor me habló y me ha estado hablando estos meses Profeta Mario, el Señor me ha estado hablando Y me ha dicho el 2024 va a ser un año De explosión para esta iglesia el 2024 va a ser un año donde las cosas van a suceder aceleradamente en New Season. Aceleradamente vendrán a tu vida. Pastor, ¿cómo, cómo es posible que la que ha estado teniendo hijos por muchos años. Vaya a ser ganada por aquella que solamente comenzó a tener hijos O va a comenzar a tener hijos ahora ¿Cómo puede ser posible? Dios traerá una aceleración a tu vida Que otros nunca han experimentado Escúcheme lo que le voy a decir El curso natural de las cosas va a ser alterado Y Dios va a traer un movimiento sobrenatural a tu vida Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Yo no sé si en vez de parir Cada nueve meses vas a parir cada tres meses Yo no sé si cuando paras vas a dar A luz a trillizos, cuatrillizos Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Pero lo que sé es que Vas a ganar a aquellos Que han estado, que parecía Que tenían una ventaja Los vas a sobrepasar Tu empresa va a sobrepasar Las otras que habían estado Más tiempo que tú Algún empresario dice amén Escúcheme bien El ministerio va a sobrepasar Aquellos que llevaban mucho más ¿Por qué? Porque Dios va a traer aceleración Más serán los hijos De esta casa Dice el Señor Y siento esa palabra tan real Y tan fuerte en mi corazón el 2024, mire no esperes que llegue para gozarte, comienza a gozarte ahora ¡Amén! Chequea el gozo del vecino por un momento Chequeale el nivel de gozo por un momento a ver cómo está Dile, dile, dile a tu vecino. No sé cómo Dios lo hará, pero sé que lo va a hacer. Vamos, dígale: viene aceleración. Vamos, profetícele, tóquelo y dile: viene aceleración para tu vida. Dile: las cosas van a pasar rápidamente en tu vida. Alguien dice: amén a eso. Voy llegando al final, versículo 2. Ahora, esta es la segunda parte del mensaje y aquí terminamos. We're going finish here. ¿Cuánto Dios les está hablando? ¡Amén! Esto no es para emocionarte. Si esto no fuera lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón estas semanas, yo no lo diría. La palabra de Ana es una palabra que desde el domingo pasado. Ha estado en el Espíritu ¿Sabe que Ana tuvo El hijo que Dios le prometió? ¿Y sabe cómo lo nombró? Samuel ¿Sabe lo que quiere decir Samuel? Lo que Dios me prometió Y ella lo entregó a Dios Y después Dios le dio cinco hijos más Algo grande viene para ti en el 2024. Wow. Y sabe cómo llega todo por una palabra. Todo lo que Ana recibió fue una palabra. Que el Dios, Noel Que el Dios de Israel te conceda Todo lo que le has pedido En el nombre de Jesús Así llega That's how it comes. Lo segundo que Dios le dice A la mujer estéril y aquí tengo que terminar Se me va el tiempo Versículo 2, verse 2 Isaías 54, versículo 2 Ahora que sabes que te vas a multiplicar y vas a crecer rápidamente Ahora el Señor le da una instrucción a la mujer Y le dice ensancha, diga conmigo ensancha El sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones El Señor le dice a la mujer estéril es tiempo de ir a Ikea Y es tiempo de comenzar a preparar el cuarto que viene es tiempo de comenzar a preparar el cuarto en el cual el Señor le dice a alguien primero hay un ajuste de actitud Pero después hay una preparación que tienes que tomar en tu vida porque cuando hay fe hay acción, cuando hay fe hay movimiento, la fe nunca es estática Escúcheme, la fe nunca se queda con los brazos cruzados, la fe siempre está en movimiento Y cuando Dios te dice regocíjate después te va a decir ve y construye el cuarto en el que vas a tener tus próximos hijos Alguien está aquí todavía, ensancha el sitio de tu tienda Ensancha el lugar donde vives Pero mire que lo primero que dice es Ensancha el sitio Lo primero que le dice no es ensancha tu tienda Es ensancha el sitio de tu tienda Hay un ajuste a nuestra mentalidad Que Dios tiene que traer Y Dios me dijo que le dijera a alguien en esta mañana Deja de pensar como una mujer estéril El Señor me dijo que le dijera a alguien En esta mañana deja de pensar Como una persona Con escasez Deja de pensar como alguien Que no tiene lo suficiente Deja de pensar como Alguien que tiene una iglesia pequeña Dios me dijo David Ensancha tu mentalidad Ensancha tu mente y prepárate Porque las multitudes van a Llegar pronto Prepárate Para los miles El Señor quiere que comiences a ensanchar tu sitio, tu territorio, comienza a quitar los límites de tu vida. Las limitaciones en tu forma de pensar Las limitaciones en lo que Dios puede y no puede hacer Tus limitaciones en cómo Dios lo puede hacer Dios le está hablando a alguien en esta mañana Y te está diciendo es hora de comenzar a ensanchar tu vida Pero comienza con tu mente Tú tienes la mente de Cristo Escúchalo bien Tú tienes la mente de Dios Que los pensamientos de Dios operen en tu mente Piensa como Dios piensa Escúcheme bien, piensa, aprende a pensar como Dios piensa ¿Cómo piensa Dios pastor? Dios siempre piensa en grande Dios siempre, Mira lo que dice el libro de Isaías Vamos a ir rápido, ahí mismo Isaías 55 Un capítulo después, más fácil no se puede Isaías 55 versículo 8 Mira lo que el Señor te dice Versículo 50, capítulo 55 versículo 8 dice porque mis pensamientos, leerlo conmigo porque mis pensamientos no vuestros ni vuestros caminos, mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Y en el 2024 Dios quiere que eh, comiences A elevar tus pensamientos A los pensamientos de Dios El Señor me dijo que le dijera a alguien hoy, comienza a prepararte. Escucha esto, pastor, pero estoy en una situación difícil. Yo me voy a regocijar, voy a cantar, voy a estar alegre, amén. Mi actitud va a cambiar, pero estoy en una situación difícil. El Señor dice, prepárate para el éxito y no para el fracaso. Amén. La fe. Siempre se prepara para el éxito Cuando tú caminas en temor Tú te preparas para fracasar Pero Dios le dice a la mujer estéril A la que nunca estuvo de parto El Señor le dice ensancha el sitio de tu tienda Comienza a prepararte para lo que estás esperando De parte de Dios yo vine a decirte de parte de Dios Estamos por cerrar este año 2023 Pero no simplemente no lo termines diciendo Bueno vamos a terminar y vamos a ver qué pasa el próximo año No Dios te dice comienza a prepararte Para la bendición que Dios ha dicho Que vendrá a tu vida Comienza a prepararte Comienza a tomar los preparativos, comienza a moverte en fe hacia aquello que Dios ha dicho que acontecerá en tu vida Escuche esto con atención porque solamente la gente que lo entienda lo va a ver Hay gente que me está oyendo y piensan que yo lo digo para que usted grite ameno, para que usted se emocione Escúcheme bien te estoy diciendo de parte de Dios que tienes que comenzar a tomar acción en aquello que estás esperando de parte de Dios. Antes de que llegue a tu vida comienza a hacer preparativos, comienza a preparar el cuarto, comienza a hacer ajustes, que tu mentalidad no sea escasa. ¿Por qué? Porque Dios dijo te extenderás a tu mano derecha y a tu mano izquierda Y tu descendencia va a heredar las naciones Eso es lo que dice Dios Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Vamos a darle un aplauso fuerte de fe Grita conmigo ensancha Dilo de nuevo, diga ensancha Eso es lo que Dios está diciendo esta mañana Comienza a ensanchar, begin to enlarge, si sí, hay un gozo, si sí, hay, hay el regocijo de la, de la promesa Pero no simplemente te conformes con recibir la promesa, si sí, hay un ajuste a la actitud y la vas a hacer Y la vas a tomar pero después el siguiente paso, el siguiente paso comienza a moverte en fe Quieres que Dios Señor yo sé que me vas a bendecir económicamente Yo sé que me vas a dar el negocio Ve y abre la cuenta en nombre de tu negocio Y comienza puede que no haya entrado un solo dólar Pero dile gracias Señor porque yo sé que este año Esa cuenta va a explotar en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Alguien está aquí? Ensancha. Ensancha El próximo año 2024 Prepárese para ensanchar Su vivienda en el nombre de Jesús Se lo digo de parte de Dios Aquellos que dicen Pastor hemos estado en un lugar Estrecho, el Señor te dice Hoy ensancha Viene un tiempo De ensanchamiento pero todo comienza cambiando la mentalidad y diciéndole Señor que tus pensamientos sean mis pensamientos en el nombre de Jesús. Padre yo renuevo mi mente. I renew my mind. Señor como tú ves yo voy a ver, como tú piensas yo voy a pensar, eleva mis pensamientos para pensar como tú piensas, cuando yo estoy pensando en 500, tú estás pensando en mil Señor, cuando yo estoy pidiendo 100, tú quieres darme cien mil. Señor, que mis pensamientos alcancen tu altura en el nombre poderoso de Jesús. Si tú lo recibes, dale un aplauso fuerte al Señor. Worship team, come along. Vamos a darle un aplauso, ponte de pie conmigo. ¿Cuántos reciben esta palabra de parte del Señor? Levanta tus manos, New Season, ahí donde estás. Lift up your hands where you are. Yo quiero orar por ti. Esta palabra viene del corazón de Dios. It's from the heart of God for you. Lo que el Señor me dio, te lo entregué. Si usted recibe esta palabra de Dios, levante sus manos ahí donde está. Padre, aquí hay hombres y mujeres que tal vez han estado en un tiempo de esterilidad, donde no han visto el fruto, donde han estado en medio de pruebas, de dificultades. Pero hoy esta palabra, Señor, hoy tu palabra, hoy tu palabra no regresará a ti vacía. Yo estoy creyendo que el corazón de alguien, de una Ana en este lugar, Dijo Señor gracias porque recibí la palabra y no estaré más triste y no estaré más afligido o afligida, y no seguiré viendo las circunstancias, sino que miraré la promesa y creeré con todo mi corazón, Señor, que viene restitución y viene aceleramiento para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mi matrimonio, Señor, para este ministerio, para mi economía. Vamos, decláralo en este día. I want you to declare it today. Declara aquella área de tu vida. Vida, donde Dios ha prometido, dile Señor, gracias porque hoy mi actitud va a cambiar. Vamos, decláralo. Hoy mi actitud se va a ajustar. Hoy voy a tener un cambio de actitud, Señor. I'm gonna have a change in attitude. Vamos, ahí donde estás, dile Señor, voy a tener un cambio en mi actitud. Voy a tener un cambio en mi forma de ver las circunstancias, Padre. Hoy en esta mañana, en esta tarde. Tu presencia sobre cada persona Señor tu, tu espíritu sobre cada uno de ellos Señor que han recibido esta palabra Señor hoy tu palabra dice regocíjate oh estéril la que nunca dio a luz Señor porque viene un tiempo de aceleramiento Y de restitución vamos ahí donde estás con decláralo conmigo Señor yo lo creo dile Señor tú lo declaraste y yo lo creo Vamos, ahí donde estás dile, recibo tu palabra en este día, Señor, y creo con todo mi corazón. Dígalo fuerte, diga, creo con todo mi corazón que lo voy a ver en el 2024. Señor, que mi tiempo de promoción viene. Vamos, declara, mi tiempo de promoción viene en el nombre de Jesús. Come on, in the name of Jesus. Vamos, en el nombre. Alguien que lo crea, alguien que le diga, Señor, voy a tener gozo. En medio de la prueba Dile Señor voy a tener gozo En medio de la prueba En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús